0: A continuación, programa informativo educativo, transmitido en horario todo usuario, apto para todo público.
1: ¿Te cerró la viga? ¿Cuál es el
2: factor de seguridad?
0: ¿Precisaste el corte? Sí, congela bien. ¿Presentaste el caso químico. Amparado por la ley.
2: ¿Precipitó el ADN? ¡Péscalo! ¿Fijaste en la muestra? La
0: resina no compacta.
1: ¡Tenemos salida de campo! Ciencia, Ciencia para llevar.
3: Ciencia para llevar. Ciencia para llevar.
1: El programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Red de Luz.
2: Adscrita al Vicerrectorado Académico.
1: Ciencia para llevar.
2: Protagonismo
4: estudiantil. Bienvenidos a Ciencia para llevar, el espacio del protagonismo estudiantil. Hoy como cada viernes estamos sumamente felices de volver a compartir con ustedes información. ...de calidad de la mano de especialistas como siempre lo hacemos. Luego de haber estado un mes de vacaciones, la semana pasada volvimos al aire... ...conversando con algunas autoridades de la universidad... ...en el marco de los 129 años de fundación de nuestra ilustre casa de estudio. Y les comento que el tema del día de hoy se titula... ...Avances Científicos Internacionales sobre el SARS-CoV-2... ...o como comúnmente lo conocemos, coronavirus o COVID-19... Y para ello tendremos especialistas de diferentes eh, países como Colombia, Ecuador y de nuestro país Venezuela para conversar sobre qué investigaciones se están desarrollando para traer solución a esta pandemia. Aprovecho este momento para comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba ciencia para llevar piso oficial, arroba ciencia para llevar piso oficial y también como arroba red y luz a nuestra red de investigación estudiantil de luz y pueden interactuar con nosotros a través de los teléfonos 0424-678-5727. 0424 678 5727 pueden enviarnos un mensaje para reportar sintonía y también si desean interactuar con nosotros y hacernos cualquier comentario de aquello que ustedes han investigado en internet sobre los avances que hay en investigación en cuanto a la COVID-19 o coronavirus pero antes de entrar en el tema del día de hoy vamos con los créditos del programa
3: en la dirección de Luz Radio, la profesora Elizabeth Miquinela. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la coordinación académica de ciencia para llevar, la doctora Losmarik Sarreves. La edición y montaje, el Universitario Rafael Borges. Producción general del programa, el universitario Rafael Linares. En la asesoría de producción, la doctora Dalia Plata. En la sustentabilidad financiera, el doctor Julio Carrullo. En la difusión y promoción, los universitarios Rafael Borges, María Hernández, María Sanabria, Animar Paredes y Adrián Chaparro. Ante los micrófonos, Daniel Melián de la Facultad de Medicina, Maima González de la Facultad de Medicina Emily Villalobos, Comunicación Social Urbe Y Rafael Linares de la Facultad de Odontología
4: Bien, ya habiendo presentado los créditos del programa Para entrar en el tema del día de hoy Avances Científicos Internacionales sobre el SARS-CoV-2 o COVID-19 Vamos a escuchar una breve reseña sobre el tema en la voz de nuestra compañera Maima González
1: si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
5: El coronavirus en los humanos causa infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de oriente medio y síndrome respiratorio agudo severo. El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial para la Salud informa que surgió en una ciudad de China, Wuhan, un nuevo coronavirus, la COVID-19, denominación que se le dio en febrero como resultado de las palabras corona, virus y disease, enfermedad en inglés, y 19 el año en que surgió. Posteriormente, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo llamó SARS-CoV-2, un miembro de otros virus que se detectaron previamente, los SARS-CoV, dejando claro que este era un nuevo virus, de manera de nombrarlo sin hacer referencia a una ubicación geográfica, un animal, un individuo o un grupo de personas, y que también fuera pronunciable y relacionado con la enfermedad. En tal sentido, el virus se propaga por todo el mundo, ocasionando un cuadro clínico caracterizado por tos seca. ...fiebre, dificultad para respirar, pérdida del sentido del olfato y del gusto... ...y sumado a esto investigaciones recientes han identificado nuevos síntomas... ...neurológicos, efectos en la piel y además complicaciones como la inmunotrombosis, ictus... ...e incluso dificultad para hablar y para moverse. Desde el inicio de la pandemia a la fecha actual... Se han reportado 971.677 muertos en todo el mundo. Entre los países con mayor tasa de mortalidad encontramos Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Perú, Francia y España. Mientras que 21.641.500 personas se han curado en todo el mundo. Venezuela por su parte ya se acerca a los 70.000 casos positivos. Los estudios continúan desarrollándose alrededor de todo el mundo, mientras que las autoridades sanitarias enfatizan al llamado de mantener el distanciamiento físico, frecuente lavado de manos, uso de mascarilla para evitar mayor contagio, de tal modo que se mantenga aplanada la curva de contagio hasta obtener la vacuna.
4: Muchas gracias Mayma por esta información breve pero bastante importante sobre algunos avances en investigación sobre el SARS-CoV-2 o COVID-19. 19 Y ahora vamos a recibir a nuestra primera invitada del día de hoy.
1: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
2: Le damos la bienvenida a la doctora Iraima Larreal, a este espacio Ciencia para Llevar, el cual me complace presentarla como nuestra invitada especial. Es médico especialista en medicina interna Postdoctorado en Ciencias Médicas, Fellow en Virología Clínica, VIH, y profesora titular en la Universidad del Zulia.
6: Saludos a todo el equipo de Ciencia para Llevar. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en esta oportunidad hablando sobre las actualizaciones de COVID-19.
2: Para nosotros es un gran placer tenerla a usted como invitada en el programa de hoy. Como primera pregunta, queremos saber. ¿Cómo ha sido la evolución de la enfermedad de la COVID-19 en los últimos tres meses en Venezuela?
6: Respecto a la evolución de la enfermedad, la situación ha sido similar al resto del mundo en cuanto a situación epidemiológica y elevación de la curva del número de casos. Sin embargo, Venezuela tiene una situación muy particular porque el confinamiento se realizó desde muy temprano, desde el 13, desde el 13 de marzo, ...y no es sino hasta junio, julio y agosto... ...cuando vimos el mayor número de casos... ...para hoy se declaran aproximadamente 70.000 casos... ...más de 500 muertes... ...inclusive en estos últimos días hemos tenido más de mil casos diarios... ...principalmente en Distrito Capital y Miranda... ...en el Zulia que fue uno de los estados donde se inició... ...el mayor número de casos por ser una zona fronteriza... Este, sin embargo, la cuantificación no fue la idónea, puesto que no contamos con pruebas de diagnóstico confirmatorio, la PCR o reacción en cadena de polimerasa, que es la, la principal técnica de confirmación de casos, no la tenemos disponible en el estado Zulia, por lo tanto las muestras tienen que ser trasladadas a Caracas. Eso nos lleva a tener muchos falsos negativos y tener un resultado muy tardío. Inclusive por esta causa de, la, de lo difícil del acceso, del acceso al diagnóstico confirmatorio, en muchos países cuando se rebasa la, cap la capacidad diagnóstica de laboratorio durante las epidemias, se empiezan a contar los casos sospechosos que hayan tenido contacto epidemiológico o que tengan clínica como casos de la enfermedad. En nuestro país se siguen eh, reportando solamente los casos confirmados. Entonces, en conclusión, hemos visto que en estos tres últimos meses hemos visto un aumento significativo del número de casos, hemos visto aumento de mortalidad por esta enfermedad y hemos visto colapso de los sistemas de salud, que ya estaban bastante deteriorados y con el aumento del número de casos de COVID, hemos visto colapso de los sistemas de salud.
2: Evidentemente, en nuestro país hemos podido ver el aumento de casos por COVID-19 en los últimos tres meses. Debido a esto, ¿cuántas vacunas se están preparando hoy en día para hacerle frente a esta situación de pandemia?
6: Se están preparando aproximadamente 180 vacunas en el mundo. Aproximadamente 140 en fase preclínica o fase de laboratorio. 34 ensayos clínicos en fase 1 y 2 y aproximadamente 8 vacunas en la última fase de ensayos clínicos, es decir, en fase 3 o fase de gran escala, donde se, se estudia es el, la efectividad de la vacuna y el, el los efectos secundarios, es decir, efectividad y seguridad de las vacunas. Los candidatos de vacunas más adelantadas tenemos la de Oxford, la de Reino Unido, de AstraZeneca, que comenzó su fase 3 en mayo. En esa fase 3, las vacunas necesitan probar su seguridad y efectividad durante un año, es decir, que tendríamos el resultado de esta vacuna para junio de 2021. Sin embargo, por la necesidad se plantea hacerlo a gran escala con más de 30.000 voluntarios de Reino Unido, Brasil y África para cortar este tiempo de espera por lo menos a seis meses y tenerla este mismo año. Sin embargo, el 9 de septiembre, uno de los voluntarios presenta una reacción, un efecto adverso de tipo neurológico, una mielitis transversa. El, el estudio se pausa. Hace algunos días, un segundo voluntario también presenta este efecto adverso. Entonces, este, han sido ya efectos secundarios importantes de esta vacuna. Otra de las vacunas que también está bastante adelantada en fase 3 es la moderna de Estados Unidos. Tenemos la vacuna de Biotech, la de Pfizer, otras tantas en China. Y una que ha dado mucho ruido también es la Spunen 5, la de Rusia, que por intereses políticas se registró antes de tener los resultados de la fase 3. ...pero que todavía está en fase 3, ¿no? este, sin embargo en líneas generales vemos como hay gran cantidad de vacunas... De, ...en diferentes formas, de diferentes mecanismos de acción, este, las investigaciones avanzan a un ritmo nunca vista... Eh, ...sin embargo en líneas generales las vacunas eh, tienen un promedio de duración de 10 años en experimentación... ...y cuando mínimo tenemos vacunas entre 2 y 18 meses... Sin embargo, hay mucho interés en acortar estos, este, estos plazos de espera. Este, hay muchos candidatos a vacuna, hay mucha inversión, hay gran avance en biotecnología. Sin embargo, este, lo más probable es que tengamos vacunas es a mediados del próximo año. Ciertamente se espera que la vacuna oficial
2: esté lista a mediados del año que viene. ¿Nos podría explicar cuáles son esas fases que usted menciona en su respuesta anterior que deben cumplirse para elaborar las vacunas.
6: Las fases que deben cumplirse para elaborar todas las vacunas son una fase preclínica o fase de laboratorio, una segunda fase o fase clínica de ensayos clínicos, que consta a su vez de tres fases. Una primera, donde se hace con pocos pacientes para evaluar eh, la seguridad una fase 2 con cientos de pacientes y una fase 3 ya con miles de pacientes a gran escala que dura, tiene una duración de un año para evaluar seguridad y eficacia de la vacuna.
2: Entendido doctora, por otro lado es muy importante para toda la población saber cuando ya las vacunas hayan realizado o pasado por todas las fases necesarias ¿cuánto sería el costo para adquirirlas?
6: El costo por supuesto va a ser variable dependiendo del tipo de vacunas, si son vacunas tradicionales a virus inactivados como las hechas en China o con son con alta biotecnología, con, factores, con vacunas de vectores virales o son basadas en el genoma o parte de las proteínas virales. Así vamos a tener vacunas de alto costo como vamos a tener vacunas de bien público asociadas a la Organización Mundial de la Salud que podrán ser gratuitas.
2: Excelente doctora. ...esperemos que esto suceda lo más pronto posible... ...por último debido al panorama mundial... ...con respecto al proceso de las vacunas... ...¿qué se puede esperar de aquí a diciembre?... ...¿podemos tener alguna esperanza?...
6: ...de aquí a diciembre esperamos... ...muy buenos progresos de la vacuna... ...esperamos que el comité de expertos en vacuna... ...abran códigos... ...y en octubre nos den buenas noticias... ...sobre el avance de ellas... ...esperamos también que viejos fármacos con efectos colaterales conocidos sigan apareciendo y sigan dándonos buenos resultados. Esperamos que antivirales usados en otras enfermedades virales sigan dando buenos resultados en el uso de antiviral para COVID. Sin embargo, a pesar de todos estos progresos y de las probables buenas noticias que tengamos, es nuestro deber como sociedad continuar cuidándonos el uso de la mascarilla es indispensable, el distanciamiento social y el lavado de las manos y no tocarnos la cara es prioritario este y el próximo año para este, seguir esperando esa inmunidad tan ansiada, inmunidad de rebaño o el efecto que probablemente tendrán las vacunas en la disminución de casos de COVID.
4: Muchas gracias, doctora Irayma Larreal por habernos ofrecido esta excelente entrevista y en el próximo segmento vamos a estar recibiendo a nuestros invitados de Colombia y de Ecuador también quédate con nosotros hasta el final del programa porque vamos a estar compartiendo otros avances sobre nuestro cuarto congreso internacional y las actividades precongreso así que no te apartes de luz radio y de ciencia para llevar vamos con la pregunta de la semana luego buena música y continuamos con este tema
3: ciudad del mundo se detectaron los primeros casos de COVID-19, opción A New York, opción B Wuhan, opción C Beijing. Queremos que compartas e interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba luz arroba ciencia para llevar piso oficial y también puedes responder la pregunta al teléfono 0424 678 -5727. estaremos obsequiando una recarga telefónica así que no te apartes de nuestra sintonía de ciencia para llevar y de luz radio 102.9 ya volvemos luego de buena música
7: Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA te pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Quedan cortas las palabras realmente. Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Que cuando dije y si lo dije para siempre he todo. No es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas en mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos hey, Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti
0: Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. No te compliques, acá todo lo hacemos fácil. Ciencia para Llevar.
4: Continuamos en tu programa radial Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9. Hoy conversando sobre los avances científicos internacionales ...sobre el SARS-CoV-2... ...o como comúnmente lo conocemos... ...COVID-19 o coronavirus... ...y en el primer segmento estuvimos escuchando una reseña... ...bastante interesante por parte de nuestra compañera... Maima González... ...y también estuvimos conversando con la especialista... ...la doctora Idaima Larreal, especialista en virología... ...quien nos conversó algunos detalles... ...sobre cómo se ha eh, visto el desarrollo de la enfermedad... ...acá en Venezuela y también sobre el desarrollo de las vacunas en diferentes países del mundo. Y para seguir conversando sobre este tema, vamos a recibir a nuestra segunda invitada del día de hoy.
1: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
4: Y en este momento recibimos en tu programa ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 a la licenciada Cecilia Mendoza, licenciada en enfermería, con una maestría en salud pública, con 23 años de, de experiencia en la atención del cuidado directo a pacientes y actualmente coordinadora del área de emergencias de un hospital de cuarto nivel de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Bienvenida, licenciada Cecilia Mendoza. Es un privilegio para nosotros tenerla acá en Ciencia para Llevar. Y como mencioné antes de presentarla, en el primer segmento estuvimos conversando con la doctora Iraima Larrial, quien es de acá de nuestra ciudad. Y ella mencionaba algunos detalles sobre el desarrollo de las vacunas. Y para seguir conversando sobre este punto, quisiera que usted nos comentara cuánto dura la inmunidad de las vacunas.
8: Me acojo a las investigaciones del doctor Byron Núñez infectólogo de la ciudad de quito la inmunidad dura de 3 a cuatro meses luego de ello la capacidad de defensa empieza a disminuir por lo cual se deben dar se realizarán las neuros o las reinfecciones
4: licenciada ya que nos menciona que el, el tiempo de duración de la inmunidad de la vacuna es de tres a cuatro meses eh, considera usted que se requerirían refuerzos una vez aplicada la vacuna
8: mi respuesta es que todavía falta mucho para determinar no solo cuál es el perfil de seguridad de las vacunas que están siendo probadas, sino también si serán efectivas una vez que sean distribuidas. A pesar de que ahora hayan resultados prometedores, hasta que no dispongamos de información más precisa sobre estos estudios, no vamos a tener esa respuesta.
4: Muchas gracias por su... Eh, opinión, licenciada Bien, como coordinadora del área de emergencias De un hospital de cuarto nivel Como personal de enfermería ¿Cuáles han sido sus experiencias Intrahospitalarias Con pacientes contagiados por COVID-19? En
8: relación a mi experiencia Intrahospitalaria Como personal de primera línea En defensa a los cuidados De enfermería es muy agotador tengo la experiencia el, la, la, la mala experiencia se puede decir de ver cómo se cerraban las puertas de un hospital porque ya la capacidad operativa de una emergencia general de un hospital como el que yo trabajo, no daba abasto a más pacientes ver la, esper la, la, la mirada esperanzadora del paciente cuando era ingresado con la ilusión de que ese personal lo iba a salvar. ¿ya? Las jornadas de 24 horas, agotadoras para nosotros, pero teníamos que cumplirla. Nuestro deber, nuestro sentido de, 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 de trabajo, nuestra responsabilidad y nuestro amor al prójimo estaban primero. ¿ya? En cuestión con materiales nunca nos faltó en ningún equipo de protección para nosotros, siempre estuvo disponible en todo momento materiales para nosotros eh, lo que nos tocó el alma, nos, lo que nos diere todavía ver nuestros compañeros muertos, muertos compañeros de todo el equipo de salud fallecieron y así mismo eh, los que se recuperaron el largo tiempo de estadía en recuperación una, una, una recuperación muy lenta una pérdida de voluntad muy muy prolongada eh, eso es un muy muy trágico y, y una experiencia que yo eh, jamás olvidaré es las últimas palabras de un paciente cuando me dijo dele este celular a mi mujer cuando regresé le entregué el celular a la esposa y regresé al aro del señor ya este había muerto entonces fue terrible después comunicar al familiar eh, esa situación. No es muy bonita mi experiencia en el trabajo con, este, con esta pandemia. Primera vez como profesional, trabajo como en una, una pandemia tan, tan devastadora y los recuerdos no son muy gratos.
4: La verdad se tratan de experiencias un poco tristes, y que nos hacen reflexionar de cómo los profesionales de la salud de diferentes países del mundo, de todos los países que se han visto afectados por esta pandemia, por esta enfermedad, están entregando su vida por la sociedad. La verdad nos hace reflexionar lo que usted comenta, licenciada, y nos hace valorar el esfuerzo de los médicos, de las enfermeras y aún de aquellas personas que tienen otra función en los hospitales, que limpian, que vigilan, en fin, porque están allí arriesgando su vida, no solamente por obtener dinero para llevar a sus casas, sino también por salvar la vida de otros. Bien, ¿qué enseñanza considera usted nos ha dejado esta pandemia en cuanto a las condiciones de los sistemas de salud en Latinoamérica?
8: En relación a la enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, quiero remolcarme a la antigua Flores Nightingale, cuando ella lo, ella lo priorizaba el lavado de manos. La enseñanza primordial, según mi criterio, es el aseo, y en ese incluye el lavado de manos, los 60 segundos, el tiempo que sea necesario después de cada acción, después de cada ...de cada minuto, después de cada contacto... ...es lo que volvemos a hacer... ...a tener conciencia de un lavado de mano... ...al máximo, seguro... ...preciso... ...y que sea como una rutina... ...diaria... ...como el cepillarnos los dientes... ...como el peinarnos... ...como las ganas de bañarnos todos los días... ...esa es... ...para mí es la mejor enseñanza... ...y la de mayor importancia... ...sin... ...no, no, no obstante también... ...hay la otra enseñanza que es la conectividad, la integración más efectiva de la tecnología con los estudiantes, con los padres de familia, eso me parece muy bueno. ¿ya? Y otra de las cosas que también resalto en, en, en esta cuarentena o en este encierro obligado es el amor a la familia, es el volver a tener esa conectividad con tus padres, con tus hermanos, a conversar, a pensar qué va a ser o cuáles son sus propósitos de vida que ya habíamos perdido. El estar libre, el estar en la calle, el estar conectados a otra cosa, a otro mundo, nos había alejado de nuestra familia, que es el núcleo principal de la sociedad.
4: Muchas gracias, licenciada Cecilia Mendoza, coordinadora del área de emergencias de un hospital de cuarto nivel de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador por compartir con nosotros sus opiniones y sus experiencias como personal de primera línea frente a esta pandemia. De verdad que es digno de admirar y de aplaudir la labor de los profesionales tanto venezolanos como ecuatorianos como argentinos, todos los latinos y todos los profesionales de la salud del mundo que están arriesgando y entregando su vida por nosotros y como mencionaba la licenciada, que hay que destacar lo que la vida de muchos de ellos se está quedando mientras pasa el tiempo. Y bueno, van a ser dignos de recordar por haber eh, partido en este tiempo en el cual luchaban por la vida de otros. Para continuar con el tema, en el próximo segmento vamos a recibir a un invitado desde Argentina. Así que les invito a que atentos a la pregunta de la semana, la cual está relacionada con algo que nuestra compañera Maima González mencionó en el primer segmento en la reseña. Vamos a escuchar la pregunta buena música y ya continuamos hablando sobre los avances científicos internacionales relacionados al COVID-19.
3: En la ciudad del mundo se detectaron los primeros casos de COVID-19. Opción A, New York. Opción B, Wuhan. Opción C, Beijing queremos que compartas e interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba revieluz arroba ciencia para llevar piso oficial y también puedes responder la pregunta al teléfono 0424 678 57 estaremos obsequiando una recarga telefónica así que no te apartes de nuestra sintonía de ciencia para llevar y de luz radio 102.9 ya volvemos luego de buena música
0: Luz Radio, la voz de luz. Para salir de la rutina, liberar el estrés y subir el ánimo, te invitamos a sintonizar Escapadas.
4: Vivo, contento, sabroso, bailando, sonriéndole a
9: la Griselda Delgado te propone un espacio con la más reciente producción musical. Las propuestas de jóvenes emprendedores, las nuevas tendencias de gastronomía, tecnología, moda, belleza... Y lo más novedoso en materia de bienestar y salud.
0: Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Escapadas por Luz Radio 102.9.
9: Al cantar dos o más melodías distintas a la vez hablamos de polifonía vocal y Contraluz musical te trae las mejores agrupaciones e intérpretes de la música de Venezuela América y el mundo
0: Nora Márquez, Ángel Chacín y Zunilda Zavala presentan la alternativa radial única en su tipo que entretiene y educa de forma amena y dinámica conociendo sobre el canto nuestra música venezolana y de otras latitudes, las canciones y sus intérpretes.
9: Si son excelentes vocalmente, están en Contraluz Musical. Los sábados a las 10 de la mañana, por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. <risa>
10: Todo tiempo cuando a
0: la calle sales mi reina, Doctorísima Gaita, de lunes a viernes a la una de la tarde. ¡Venga
10: Gaita! ¡Ahora!
0: Sí, La Gaita suena de lunes a viernes por Luz Rodio, con José Alejandro Lozada, en una producción de Eberto Áñez para recorrer el mundo gaitero y poner en alto nuestro patrimonio nacional. Doctorísima Gaita, de lunes a viernes a la una de la tarde por
9: Luz Radio 102.9, la voz de luz.
0: La música ha demostrado tener efectos curativos. Relaja el corazón, reduce la tensión. Y aumenta la secreción de endorfinas. Es un sedante natural. Los domingos, comienza tus mañanas con El Despertador. Un espacio libre, positivo y dinámico para compartir experiencias y escuchar esas sonoridades que deleitarán tus sentidos. Soy. Jorge Luis Ferrer López. Y les invito este y todos los domingos a que me acompañen a las 8 de la mañana en El Despertador por la señal 102.9 de Luz Radio, la voz de luz. Para disfrutar de la mejor compañía mientras saboreas el primer café del día. Escucha, Entérate con Nilda.
9: Entérate con Nilda de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de Luz Radio 102.9. Luz Radio.
0: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Trae
2: tu envase, aquí te lo llenamos de ciencia.
4: Continuamos acá en tu programa Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9, hoy con el tema Avances Científicos Internacionales sobre el SARS-CoV-2 o COVID-19 como generalmente lo conocemos. Y hemos estado conversando con nuestros invitados desde Ecuador, Argentina y acá en nuestra ciudad de Maracaibo, conversando sobre algunos puntos como son la preparación de la vacuna, la evolución de esta enfermedad y algunas experiencias intrahospitalarias. Y a continuación vamos a recibir a nuestro último invitado
1: del de día de hoy. nuestros invitados sus ideas y nuestras inquietudes
4: bienvenido a ciencia para llevar al doctor josé hernández el doctor josé hernández es médico especialista en medicina familiar y doctor en ciencias médicas egresado de la universidad del zulia también cuenta con un diplomado en docencia universitaria y metodología de la investigación actualmente cursando un postdoctorado en cátedras libres y cuenta con experiencia en salud pública en un hospital de mediana complejidad en la provincia de Salta, Argentina Y es investigador activo sobre los temas impacto emocional del aislamiento por COVID-19 Y síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 Bienvenido doctor José Hernández, es un privilegio tenerlo acá con nosotros desde la provincia de Salta en Argentina Bien, para iniciar esta interesante conversación ya hemos estado conversando con la doctora Iraima Larreal y con la licenciada Cecilia Mendoza desde eh, Guayaquil, Ecuador. Ahora conversamos con usted y quisiera que nos comentara desde su perspectiva cuál ha sido la evolución de esta enfermedad en los últimos tres meses en América.
1: Es difícil englobar y predecir la evolución de esta enfermedad, debido a su reciente aparición ya que existen variabilidades en cuanto a continentes, países e incluso localidades dentro de ellos mismos. En el continente americano el comportamiento general ha sido en alza, llegando incluso a sobrepasar cifras de infectados y muertes reportadas en otros continentes. Seis de los primeros 10 países con mayor número de casos a nivel mundial son americanos, sin embargo, se mantienen tasas de recuperación superiores al 60% en la mayoría de ellos. Por lo tanto, se puede decir que la evolución es expectante, debido a que día a día se va conociendo datos y características de esta nueva enfermedad.
4: Doctor, ya dirigiéndonos hacia sus investigaciones, ¿cómo ha sido el impacto emocional del aislamiento o confinamiento producto de esta enfermedad COVID-19 o SARS-CoV-2?
1: Este es un tema que actualmente está siendo muy estudiado, debido a lo prolongado que se ha mantenido el confinamiento o aislamiento en muchos países, demostrándose que existe un aumento de la tasa de depresión, baja autoestima y estrés, más aún en profesiones u oficios que deben mantener sus actividades como el personal de la salud, cuerpos de seguridad y trabajadores de cadenas de alimentos y servicios esenciales aumentando también preocupaciones como la pérdida del trabajo, disminución de ingresos e incluso el no poder regresar a su hogar por limitaciones de movilidad.
4: Doctor José, ante este aumento de la ansiedad y del estrés, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría para poder sobrellevar esta situación de manera más satisfactoria?
1: Algunas de las actividades que se podrían realizar para afrontar de la mejor manera esta situación podrían ser Evitar la sobreinformación, obtener información solo de fuentes confiables, compartir con la familia, asumir esta situación como una oportunidad de cambio y no como una catástrofe, reforzar la espiritualidad de acuerdo a las creencias personales y realizar actividades de distracción de acuerdo a la realidad de cada uno, como leer, realizar ejercicio en casa, aprovechar de realizar tareas pendientes en el hogar o cualquier otra que más les gusta.
4: Gracias por sus recomendaciones, doctor, para toda la audiencia, que estoy seguro que serán muy útiles. Cuando mencionaba su presentación, doctor, eh, allí me dije, mencioné, que usted ha investigado sobre el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID-19. ¿Puede mencionarnos a qué se refiere este síndrome? ¿Qué es eh, lo que engloba o cómo afecta a nuestro cuerpo?
1: Es una afección que presenta características similares a la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de shock tóxico, con afectación cardiovascular e inflamatoria intensa, de aparición tardía a una infección viral, en este caso asociada al SARS-CoV-2. A pesar de que la evidencia es aún controversial, la OMS instó a la comunidad médica a caracterizar de forma urgente y cuidadosa el vínculo entre esta enfermedad y el COVID-19. Excelente,
4: doctor. Ahora quisiera que, aparte de sus investigaciones, nos mencione cuáles han sido sus experiencias intrahospitalarias con pacientes contagiados por COVID en Argentina.
1: En cuanto a mi experiencia intrahospitalaria con COVID, me encuentro trabajando en la República de Argentina, en una localidad de la provincia de Salta, ubicada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y afortunadamente, a pesar de que la función pulmonar a estas grandes alturas es diferente, los pacientes adultos jóvenes que se han presentado han sido con sintomatología leve y los que presentan síntomas graves o complicaciones, al igual que en el resto del mundo son los adultos mayores o los que presentan comorbilidades asociadas. Ambos responden la mayoría a los protocolos de tratamiento instalados con tasas similares de recuperación y de muerte.
4: Ahora quisiera, doctor, que nos diera su opinión de cómo observa el panorama mundial. ¿Considera usted que estábamos preparados para esta pandemia?
1: En cuanto a cómo observo el panorama mundial, sin llegar a ser pesimistas, no estábamos preparados para una situación como esta. El panorama dependerá del compromiso que tengamos cada uno de nosotros, de acuerdo al rol que desempeñemos, ya que se observa en muchos lugares se ha bajado la guardia en cuanto a las medidas de protección y control de la enfermedad, provocando que surjan repuntes de casos y muertes, lo que nos lleva a la reflexión, ya que los sistemas de salud se colapsan, principalmente por el aumento desproporcional de casos, la falta de insumos y la pérdida del personal de salud, ya sea por aislamiento, enfermedad e incluso la muerte lo que nos lleva a redefinirnos como copartícipes de este evento mundial que va a transformar más de una sociedad y debemos enrumbarnos a que sea de una manera positiva.
4: Así es doctor, esperemos que las cosas puedan mejorar, que podamos salir victoriosos de esta pandemia y que podamos aprender algo. Y ya para finalizar quisiera que nos comentara su opinión en cuanto a qué nos ha enseñado esta pandemia Cómo ha observado las condiciones de los sistemas de salud en Latinoamérica ¿Qué nos
1: ha enseñado esta pandemia? Que somos vulnerables Que no somos invencibles Y que a pesar de la situación social, económica, cultural en la que estemos La salud es el principal valor de la humanidad que debemos preservar por encima de nuestras ambiciones y que trabajando en conjunto podemos avanzar para hacer de este mundo más humano, resaltando el valor fundamental de la familia y de la vida.
4: Muchas gracias doctor José Hernández, médico venezolano quien se encuentra residenciado en la provincia de Salta en Argentina trabajando en pro de la salud de las comunidades. Gracias por compartir un poco con nosotros sobre sus investigaciones y sus experiencias intrahospitalarias y sus opiniones con respecto a lo que es eh, el SARS-CoV-2 o el COVID-19 como generalmente lo conocemos. Ya para cerrar el programa de hoy vamos con una pequeña sección sobre nuestro cuarto congreso internacional. Avances del Cuarto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria.
3: Aprender a vivir para un mundo diferente.
4: En cuanto a nuestro cuarto congreso internacional quiero mencionarles el desarrollo de dos actividades que se realizaron esta semana con mucho éxito. El primer encuentro de saberes en ciencias marinas y estuarinas el pasado 22 de septiembre organizado por un excelente equipo de trabajo de nuestra red junto a la Facultad Experimental de Ciencias, Facultad de Agronomía y Facultad de Humanidades y Educación, alcanzando a reunir más de 125 personas entre estudiantes regionales, nacionales e internacionales. También desarrollamos el webinar gratuito sobre elaboración de contenido para redes sociales dictado por la licenciada María Tomaso el pasado 23 de septiembre a través de la plataforma Zoom reuniendo más de 70 personas. Y también les menciono que están abiertas las ins inscripciones para tres cursos pre-congreso, elaboración de contenido para redes sociales, introducción a los conceptos básicos sobre seguridad del paciente y producción de micros para radio y podcast. Así que corre e inscríbete en nuestros cursos, síguenos en redes sociales como arroba redieluz, redieluz, arroba ciencia para llevar. Por último, vamos con la pregunta de la semana para despedir el programa de hoy. Nuestra pregunta del día de hoy fue: ¿en ¿Qué ciudad del mundo se detectaron los primeros casos de la COVID-19? Y la respuesta correcta es la opción B, en la ciudad de Wuhan, China. Así que gracias a todas aquellas personas que reportaron sintonía y que respondieron a nuestra pregunta a través de las redes sociales y a través de mensaje de texto. Te invitamos a escucharnos cada viernes a las 2 de la tarde por Luz Radio 102.9. También agradecemos a nuestros invitados quienes compartieron con nosotros sus experiencias, sus investigaciones y sus opiniones sobre los avances científicos internacionales sobre el SARS-CoV-2 o coronavirus. O COVID-19 Como quieran llamarlo Así que bueno, nos escuchan la semana que viene Chao, chao, feliz fin de semana
10: La misma siempre tú, amistad ternura que esté yo.